0: Рассказ Александры гард «Водопад». Часть первая. Я солдат. Просто выполняю свой долг. Не пешка в чужой войне и не исимус жертвующий чужими жизнями. Такое дело мне платят солью земли за каждую выигранную битву, а значит, я солдат и точка. Мимо меня проносятся облака мгновения, капли воды и искры света. Я стою на крыльце огромного дома в Беверли-Хиллз. Вот уж несу светный штамп. И жму на звонок в третий раз. Похоже, время уходить. Судьба не делает ошибок. Раз его нет дома, значит, здесь моя история подходит к концу. Остается только развернуться и медленно спуститься вниз, сутулив широкие плечи и убрав руки в карман джинсов. Впрочем, на четвертом шаге меня окликают, и я мгновенно преображаюсь, оказываясь у приоткрытой двери. «День добрый, меня зовут Бен. Хочу быть вашим ассистентом». Перевожу дух и, наконец, смотрю на него. Чуть не вздрагиваю. Вопиющая непрофессиональность и конец света. Однако могли бы и предупредить. «Бен, послушай, собеседование окончено. Я нашел себе ассистента». «Не судьба. Торе Теха, а значит, тебе повезло. Впрочем, может, мне повезло тоже. Как знать? Но я пришел без трех минут». Вы долго не открывали, и потом признайтесь, вы ведь ассистентку нашли. Воздух плотный и душный, вязнет в легких, а от чего-то скрипит на зубах. Я начинаю покрываться легкой испариной, моим одеколоном кажется пахнет весь мир. Он вдруг улыбается широко от души, и мое сердце делает странное движение. Его ведет куда-то в сторону, как смятую поплывшую свечку. Заходи, Бен, пропускает меня в дом и чуть хлопает по плечу. На этот раз я не реагирую. «Только давай быстро. Как скажете». Я лезу в карман, стараясь не глазеть по сторонам и протягиваю ему мобильник с моими верительными грамотами. «Бен, двадцать восемь. Мечтаю работать с вами. Проблемы разруливаю быстро и качественно. Легок на подъем. Весел. Морали читать не буду. Могила». Он хмыкает. Я растерянно смотрю на него изнутри своего красивого и сильного тела. Почему смеется? Почему не злой? «Крис, двадцать девять. Ищу такого ассистента, как ты». Все вдруг оказывается чересчур просто. В дверь звонят, и я будто просыпаюсь, вываливаясь в реальность. Мир обретает четкость и холодность оттенков. Так, а разрулишь вот эту проблему и должность твоя, говорит Крис, трясет головой. Моя мега-вечеринка начинается только через полчаса, а гости уже тут. Выручай. С этими словами он легко разворачивается и танцующим шагом идет куда-то наверх. Черт бы его побрал, действительно неплохая проверка. В дверь звоня второй раз. Настойчиво и требовательно. Я поправляю волосы и открываю. На пороге стоит парочка. Блондин и блондинка. «Привет! Я Бен. Всем тут заправляю!» Радостно выдаю я, жестом приглашая их войти. «Крис спустится через пару минут». Ассистент поднимает брови парень и тут же хмурится. «Меня Джеймс зовут. Можно просто Джимми. А это Роуз» я жму протянутую руку и вполне искренне улыбаюсь пойду на кухню посмотрю чем вас можно угостить девушка бросает на меня застенчивый взгляд и кусает нижнюю губу приехали роуз знала бы ты эй бен удивленно окликает меня джеймс кухня же не там работаю полторы минуты куртуазно отвечаю я прикидываю в какой стороне находится загадочный не там и отправляюсь на угад почти так же легко и играюще как крис Впрочем, мне есть чему поучиться. Он весит, наверное, под сотню, а ростом меня выше ровно на шесть сантиметров. Огромный, но при этом легкий и пластичный, весь сотканный из мышцы сухожилий, не грамма жира, в отличие от других. Мое тело тоже высокое и сильное. Я строен, но не могу так, как он, летать над полом». Возвращаюсь я с двумя стаканами и одним бокалом, который несу на сгибе локтя. Так и есть. Крис уже тут как тут, не зря я прихватил лишний виски. Джеймсу, Ром с Колой. А Роуз я намешал Космо. Стандартный коктейль для стандартной блондинки, ничего особенного. Правда, теперь эти трое смотрят на меня, как на мага. Впрочем, в глазах Криса я читаю еще и усталость. Сердце вновь заходится досадой. Ну что же я делаю не так? Эволя? Один космо для дамы, один ром с одной колой для джентльмена, один виски для моего хозяина. А я пока музыкой и выясню, где же бармен. Бен, почти суеверным ужасом, говорит Джимми, глядя мне прямо в глаза. Скажи мне честно, почему сегодня сделки с дьяволом? Я улыбаюсь в ответ. Угадал? На все сто, вклинивается блондинка. Входит в обязанности хорошего ассистента. Музыка и бармен... Можно, конечно, и мой телефон подключить к аудиосистеме. Каковая тут наверняка имеется. Я хлопаю по карману джинсов и замираю на мгновение, чувствуя, как досада звенит внутри, не касаясь, впрочем, сердца. Телефон остался у Криса. Он находит меня, когда я уже почти подобрал пароль к его компьютеру, стоящему наверху. Ты слишком хорош. Во фразе слышатся металл и безапелляционность. Держи телефон и катись. Не судьба. Вздыхаю я, и дом наполняется звуками. Успел все-таки. Хорошо. Я забираю мобильник из его теплых пальцев и молча ухожу. чего то вдруг страшно, дико и незнакомо радуясь, чуть не ликуя. Постой. Та девица и за год не освоит того, что ты сделал за пять минут. «Зачем тебе эта работа? Самому в пору обзаводиться ассистентом? Чего ты хочешь?» Я оборачиваюсь, чувствую, как меня тянет к земле. Ведь почти удалось уйти. «Хочу развлекаться». Отзываюсь на вопрос и не смотрю в глаза. «Хочу жить твоей жизнью. Мне нравится вся эта мишура. Можешь звать меня как хочешь, мелочным, ребенком, бабником, но мне нравится все это». Дорогие машины, закрытые тусовки, премьеры фильмов, на которых так легко подцепить какую-нибудь симпатичную старлетку. Я не актер, не певец, не писатель даже. Как прикажешь пробиваться? Крис медлит ровно секунду. Тридцатка в месяц, приглашение никуда не обещаю, выручать меня будешь из любых ситуаций. Я мгновенно веселею. Договорились? Собираюсь пройти мимо него, спуститься вниз и начать уже решать ситуацию с отсутствующим барменом. Но Крис вдруг закрывает мне выход из комнаты. Смотрю за его плечо в струящийся темными красками коридор и чувствую одно лишь ошеломляющее безразличие. Через мое тело трудно пробиться внутрь. Крису просто что-то взбрело в голову только и всего. Посмотри мне в глаза. Его пальцы вздергивают мой подбородок ровно настолько, насколько надо. И я гадаю, что происходит. Ведь не может же он западать на мальчиков. Его глаза голубые и пронзительные, такие же, как... Стоп. А вот здесь надо взять паузу. Я играючи насмешливо выдерживаю его взгляд. Девчонку послали. Надо же. Зрительный контакт рвется, и я опускаюсь обратно в темный и холодный мир, не до конца понимая, о чем идет речь. Это сразу было видно, лапушка. Не знаешь, уж, как тебя зовут и зачем ты согласилась на них работать. Крис делает шаг в сторону, все еще не давая мне пройти. А я только и могу думать, что он чертовски хорош и вполне достоин всех легенд, которыми его окутывает молва. Я не пью души. Говорит он мне дерзко, словно не заботясь о том, услышат его или нет. Так что тебе незачем торчать рядом со мной в этом теле. Я, наконец-то, вздрагиваю и хмыкаю. Работа такая, Крис. А про души вы все так говорите. Сначала. Ну и когда они стали нанимать людей? Да еще запихивать их по собственной привычке в другие тела? Понятия не имею, о чем то Фыркаю я и поднимаю на него глаза. Он все-таки дает мне выйти. Даже не бросается в догонку, не увольняет, не спускает с лестницы. Тело не слушается. С ним всегда так, когда мне напоминают, кто я на самом деле. Душа болтается внутри странной чужеродной оболочки. Но программу «Минимум» я все-таки выполнила. Нанялась в ассистенты к демону. Sorry, не жалея об упущенных возможностях. Раздается у меня над ухом. Я вздрагиваю медленно прихожу в себя, постепенно скидывая оковы сна. Житейские максимы, оказывается, изрекают мой мобильный телефон. Я тяну непривычно длинную руку, сжимаю непривычно длинные пальцы и произношу чужим голосом. Да. Потом, конечно, все становится на свои места. Ну, наконец-то. Я думал, что не разбужусь. Не добужусь. В общем, забирай меня отсюда. На этом разговор с Крисом заканчивается, и я просыпаюсь окончательно. В доме темно и холодно. Часы показывают 3.07. Я набираю его номер и слушаю бесконечные гудки. Потом включается автоответчик. Судя по голосу, босс прилично набрался. И откуда его прикажете забирать? Я натягиваю джинсы, влезаю в майку с названием любимой группы, завязываю шнурки на кедах, взъерошиваю волосы. Все это занимает около полутора минут. Куда практичнее, чем суетливые женские сборы. Да и выгляжу я просто сногсшибательно. По крайней мере, на свой собственный вкус». Пробую перезвонить Крису, но в трубке снова одни долгие заунывные гудки. Видимо, идеальный босс вздумал меня испытать. Хотя голос... Голос чересчур пьяный, что никак не вписывается в эту гипотезу. Выйдя из дома, я думаю о том, что неплохо было бы захватить толстовку. Но времени на возвращение нет. Миную бассейн, обхожу стороной теннисный корт, захожу в Крисов дом. Провернул бы все со своего компьютера, да вот беда, не помню имейла. Пароль знаю, а дурацкий логин нет. Так, по возможности меньше смотреть на то, что творится в огромном доме. Не копаться в разбросанных майках и джинсах. Есть! Мобильник Криса геолоцируется в каком-то далеком клубе. Надо думать вместе со своим хозяином. Я хватаю ключи со столика внизу. Мгновение колеблюсь, но все же беру чужой джемпер и пулей вылетаю из дома. Воздух свеж и прозрачен, но меня подгрызает тревога, даже дышать не хочется». Поэтому я прыгаю за руль серьезного Крисова джипа и мчу к заданным координатам почти не смотря по сторонам. Имею право волноваться. В довесок к демону мне достался еще и на удивление спокойный незлобивый босс, который вот уже две недели ведет себя тише воды ниже травы, а также его идеальная репутация и невероятных масштабов кинокарьера. Подкинули мне мои генералиссимусы задачку, а главное даже не потрудились предупредить чертовы пернатые. Я неудачно вписываюсь в поворот, потому что лечу под сотню. Шины визжат, и машина хочет вырваться из-под моей власти. Но я крепко держу руль и направляю ее туда, куда надо мне. Клуб находится мгновенно. Взбегая по лестнице, я жестом руки приказываю Секьюрити подвинуться, и он слушается. С такими мелочами проблем не возникает уже давно, но все равно что-то приятное и лесно. Крис оказывается в пятом по счету приватном зале. С кучей пьяных девиц и непонятного вида припевал. Судя по всему, натворить ничего не успел. Я перевожу дух. С каждым мгновением все больше убеждаюсь в том, что это бессовестная и наглая проверка, когда он наконец-то меня замечает. Я стараюсь не меняться в лице и не опускать гордо поднятую голову в все те невыносимые мгновения, которые босс тратит на то, чтобы добраться до меня. Крис пошатывается, а не парит над полом, и смотреть на него от чего-то душно и щекочет нервы. 27 минут! еле воручая языком, провозглашает он, и замолкает, смотря на меня тем самым трезвым и обыкновенным взглядом, который со стороны видится как страдальческая попытка не пойти в разнос. Я чуть киваю, стараясь не поджимать губы. Иногда женские привычки все-таки пробиваются изнутри, например, после эмоциональных встрясок. Ты же живешь в моем доме, продолжает Крис, не дождавшись реакции. Мне остается только раздести руками. Кто платит, тот и выбирает, о чем говорить. Ну хорошо, не в моем, в моем гостевом доме. Он поправляет выбившуюся из хвоста светлую прядь. А мы сюда добирались почти час. Ты говорил мне, что поедешь в ближайший бар. Велел спокойно отсыпаться после пресс-конференции. Нет, не то, чтобы я был незнаком с концептом большой проверки, развожу руками я. Просто думал, что ты выше этого. Слова слетают с языка сами собой. Я чуть не подпрыгиваю, услышав их. Доигрались, мать-перемать. Мать. Делаем комплименты демону. Думаем хорошо. О демоне. Незнакома и думала. Задумчиво говорит Крис, и у меня обрывается сердце. Едем, бросаем я. Незнакома и думала, повторяет Крис и пьяно смеется. Я обнимаю его за плечи и влеку к выходу. А как же деньги? Перед нами нарисовывается какое-то непонятное создание. Сами расплатитесь, не маленькие, фыркаю я. И так уже содрали черт знает сколько, могу поспорить. Не поминай его имя в суе, шепчет мне улыбающийся Крис. Я наконец-то понимаю, насколько он пьян. Мы делаем пару шагов, и тут босс замирает, хлопает себя по карманам. Кошелек. Этот урод только что вытащил у меня кошелек. Я вспоминаю резкое движение, зафиксированное подсознанием. И понимаю, что, пожалуй, дело так и обстоит. В пору засмеяться, но меня берет невероятное зло. Я прислоняю Криса к стене, в три прыжка догоняю создание, слегка его толкаю и тут же вижу торчащий из -за пояса дорогущий бумажник. Левой рукой выхватываю его, а правой с короткой дистанцией даю по лицу. Ты зачем ему врезала? Спрашивает Крис перед тем, как сесть в машину. Я бросаю взгляд на свои ободранные костяшки и, наконец-то, прихожу в себя. Хватит обращаться ко мне в женском роде! С ума сошла, да? Возмущенно говорит он. Это меня почему-то смешит, да нельзя. В английском нет женского рода. Да перестань. Я резво обгоняю плетущуюся в левом ряду ламборгини и так, кажется, обижается и начинает прибавлять скорость где-то в зеркалах заднего вида. Это ты перестань так ездить. Крис открывает окно, и ночной воздух потоком врывается внутрь. Нам ничего не будет. Парирую я, но скорость снижаю. Ламборгини идет на обгон и радостно исчезает во тьме. Это они тебе такие глупости наговорили? Ангелы? Не в том смысле, босс. У меня слишком обострены все рефлексы. Я просто не могу попасть в аварию. Конечно. Как иначе? Ведь тебе нужно задерживать демонов-нарушителей, лапушка. Я вздрагиваю, бросая взгляд на Криса, развалившегося на заднем сиденье. Вот ты себя не видишь. Тянет он. А ведь просвечиваешь сквозь. Да как просвечиваешь? Внутри него ты, изящные руки, длинные пальцы. Ты ведь почти с него ростом, лапушка. Только стройная и тонкая. Настоящая ты. Галлюцинации, фыркаю я в ответ. Ты ничего не видишь, тебе только кажется. Неправда, я вижу тебя. Ты пьян, тяжело вздыхаю. А когда у тебя отпуск? Крис вдруг наклоняется вперед между двумя креслами и дышит алкоголем и жаром прямо мне в шею. «Когда, Дашь, отзываюсь я. «Да нет, женщина. Когда у тебя отпуск из твоего идиотского тела?» Я вздрагиваю. Хотя я не могу сказать, что не ждала этого вопроса. «Как только убьешь кого-нибудь, буду свободна, как ветер». «Ну, хоть раз сказала о себе в женском роде». Крис совершенно не заморачивается смыслом. «Я же на русском разговариваю» информацию воспринимаю на русском. Для тебя разницы не должно быть. Ты же демон, неужели не в курсе? Я говорю лишнее. И явно напрашиваюсь на подзатыльник. Пускай даже от самой себя. Откуда? Возмущается Крис. Думаешь, я каждый день с ангелами и их посланницами общаюсь? Бог милостив ко мне, Бен, дорогая. Ты у меня первая. А то, что я понимаю все без исключения языки мира. Знаешь, лингвистического анализа не проводил. Как я в итоге информацию воспринимаю? На Месопотамском или сразу напрямую в мозг? Я секунду размышляю над сказанным. Меня предупреждали, что он древний и сильный, но... Так когда отпуск? Мы поднимаемся по ступенькам темного дома очень медленно. Крис засыпает на ходу, поэтому я практически волокую его на себе. Возможность бросить тело на кровать кажется благословением. Он варится на живот, и светлые волосы рассыпаются по плечам. Я нервно сглатываю мнусь и все-таки укрываю его одеялом. Не то чтобы это не входило в обязанности ассистента. Бен, сонно говорит он. Я чертыхаюсь про себя. Ну что, а как мне тебя звать? Имени настоящего ты все равно не скажешь, но ну можно же что-то придумать. Бенфиция? Крис с трудом переворачивается на спину и смотрит на меня так, что я, кажется, проваливаюсь в пустоту и лечу, лечу, лечу. Он смотрит не как демон. А как обычный пьяный человек, я, право слово, совсем не знаю, что с этим делать. Единственный твой недостаток заключается в том, что ты много думаешь и мало говоришь. Сегодня вон все про проверку твердила. А что это было? Мгновенно вскидываюсь я. Я попросил забрать меня из клуба. Сил нет, и я сажусь на краешек его кровати. Я не знала, где ты. Второй раз за вечер употребляю женский рот по отношению к себе. Ну, просто прекрасно. Еще чуть-чуть, и, пожалуй, начну плакать, глупо хихикать и кокетничать. Что за чушь? С трудом произносит Крис, совсем засыпая. Пол Америки знала. Мы же записали, куда едем, в Твиттере Роуз. Мне хочется хлопнуть себя по лбу, но пока я с ним, надо держаться в рамках. Ты же знаешь, что я не существую. Любой след, да даже это имя дурацкое, оставляет круги на воде. Регистрироваться в социальных сетях для меня подобно... Подобно смерти. Крис приподнимается на локтях. Чем больше существует бен, тем меньше существуешь ты. Дурацкий демон все схватывает на лету. Откуда столько удивления в голосе? Бодро отзываюсь я. Нет, ты, должно быть, шутишь. Отзывается Крис сразу, как будто даже протрезвев. Откуда мне это знать? Я ангелов-то видел пару раз в жизни, не то что ангельское смертельное оружие. А зачем тогда говорить о себе в мужском роде? Зачем тебе вообще другое тело, лапушка? Много будешь знать, скоро состаришься. Но я хочу тебя увидеть, — удивленно говорит Крис. Давай бери у них отпуск, потому что я никого убивать не собираюсь, слышишь? А значит, тебе придется коротать вечность рядом со мной? Нельзя же, чтобы ты стала Беном. В этот момент, наконец-то, происходит то, чего я ждала весь вечер. Крис дергается, не договорив, распахивает окно и блюет вниз, прямо с третьего этажа. Я падаю на диван в нашем шикарном пентхаузе и глубоко дышу, смотря, как передо мной колыхаются и опадают радужные круги. Спать, конечно, надо больше. И куда меньше носиться, как загнанный волк. Но у меня, к сожалению, нет выбора. Ну, что там касая ведьма? Лениво интересуется Крис, а я удивительным образом не вздрагиваю от неожиданности. Сам-то как думаешь? Огрызаюсь в ответ, стараясь не смотреть, как он идет за шампанским в едва держащихся на талии джинсах. Циц, Бросает он мне? Рассказывай по делу. Иначе зачем я тебя терплю, посланница ангелов? Да иди ты! Я резко вскакиваю, мир уходит из-под ног. Тридцать семь часов без сна дают о себе знать. Может, падение будет к лучшему, хоть полежу немного. Хитрое тело, впрочем, хватается за спинку дивана, продирая запястье деревянной резной спинкой. «Я-то иду», — делает бровями замерший на месте Крис. «А вот ты падаешь. Может, лапушка плюнешь на все и скажешь свою магическую фразу? Отцепишься от меня и вперед на все четыре стороны. А я тут как-нибудь разберусь без тебя». Морщася от боли, чуть было не начинаю пространную лекцию на тему того, что фразы отошли в небытие пару веков назад. И теперь душа наблюдателя привязывается к душе ведомого цифровым кодом, который у меня проще не бывает. «5-5-0-5» — отвязался и бежать. Ведь иногда приходится это делать. Сообразив, что сейчас раскрою все тайны и дам Крису возможность освободиться, я только хмыкаю. Не затем ли хитрый светловолосый демон устроил всю эту катаватию? поругался с партнершей по фильму, и теперь все простаивает уже вторые сутки. Студия несет колоссальные убытки, а я мотаюсь между ней и ним, пытаясь хоть как-то смягчить женское сердце. Крис внимательно на меня смотрит. Я пожимаю плечами и улыбаюсь в ответ. В дверь стучат. Он идет открывать, и я завороженно, будто в замедленной съемке смотрю на то, как на пороге появляется Люси, с которой я в последний раз проговорил в течение часа. Как и мгновение молча, а потом набрасывается с поцелуями на моего демона. И тот, надо сказать, вполне живо ей отвечает. Видимо, при ближайшем рассмотрении косая ведьма оказывается не такой уж и косой. Я оперативно падаю на диван как раз в тот момент, когда взгляд Люси, по моим расчетам, должен прочертить траекторию до меня. Судя по отсутствию изменений в стонах и влажных, черт побери, звуках, я все делаю вовремя и правильно». Собственно, от дивана остается перекатиться под лестницу, а дальше бочком-бочком и на второй этаж. Если повезет, до него сладкая парочка не доберется. Я засыпаю на огромной кровати под балдахином почти сразу. Проваливаюсь в глубокое и нудное черное безмолвие, даже не раздевшись. Сумерки холодят кожу. Я вздрагиваю и собираюсь перевернуться на другой бок, когда понимаю, что в комнате есть кто-то еще. Сон снимает как рукой. Ровно мгновение я гадаю, пора ли затягивать отходную или еще можно побороться за жи... житие. Лапушка раздается над ухом. Я облегченно выдыхаю. Лучший в мире демон, видимо, забыл, где стоит текила. Или телефон разбил. Или меня поднимают над кроватью и швыряют о стену. Это так неожиданно, что я наслаждаюсь ощущением новизны. Следом является боль. Из прикушенной губы течет кровь, голова кружится, а мир плывет и пахнет медью. В глазах двоится. Я с удивлением смотрю на светлый ковер, которым покрыт пол моей комнаты. Вставай, ранит Крис. Я поднимаю глаза. не небезукоризненная черная рубашка и свежие джинсы. «Понимаю, понимаю, слишком долго спал, но можно было просто меня разбудить, а не... В глазах Криса не написано ничего хорошего, поэтому я резко вскакиваю и тут же уворачиваюсь от летящего в скулу кулака. «Ты спятил!» Резко я, стратегически перемещаюсь к балкону, потому что выход из комнаты отрезан громадным светловолосым парнем. Вместо ответа я все-таки нарываюсь на удар, отбрасывающий меня на стеклянную дверь в кованой оправе. Внезапно, не чувствуя спиной сопротивления, я слышу, как звенит осколками воздух и снова приободряюсь. Как ни крути. Это что-то новенькое. Хочешь меня так выгнать? Вскакиваю на ноги, которые его чудо все еще держит. Крис мелькает тенью за мной на балкон. И я отчаянно рвусь внутрь, в комнату. Потом по лестнице на первый этаж нашего гостиничного пентхауса. Потом... Моим планом не суждено осуществиться. Он догоняет на раз-два. Рука скользит по дверной ручке, и пальцы не сжимаются, потому что демон хватает меня за плечо и силой разворачивает к себе. Я пытаюсь его ударить. Он перехватывает мой кулак и очень страшно смеется. Говори свою фразу, лапушка. Смотрит мне в глаза так, что режет куда больнее, чем разбитое стекло. Я фыркаю в ответ. Не то, чтобы мне не хотелось сняться с задания, но кто, если не я? Да и не пристала нам, солдатам светлой стороны, капитулировать. Он сжимает мое запястье в своей руке, и я ору от боли. Потом все вдруг проходит. Зрение фокусируется, позволяя увидеть, что Крис очень странно смотрит куда-то в меня. Ни разу не видев, как демоны пьют души, все мои подопечные были обезврежены ангелами до того. Я почему-то зажмуриваюсь от ужаса, силой отталкиваю его от себя. И это работает. Крис отлетает на пару метров и глядит изумленно. Но я не собираюсь останавливаться или убегать. Я толкаю его снова и бью наугад порезче. Попадаю. Вот еще выискался на мою голову повелитель. Или он что думает? Я от него отвяжусь самостоятельно, а больше ангелы никого не пришлют? Размечтался придурок. Сижу сквозь зубы, ослепленный холодной, бледно-голубого оттенка яростью. Не имеешь права. Еще толчок, еще удар. На этот раз в корпус. Это мы. Мы можем приставить к тебе наблюдателя. В любой момент, когда захотим. Вы унаследовали землю, но мы ее защищаем. Он отлетает, как игрушка. Вы пьете души, когда срываетесь от небесная. Но мы тут как тут, привязанные к вам. Готовые сработать маяком для ангелов, которые не дадут этого сделать. Светлые волосы Криса разлетаются по плечам. Я останавливаюсь, замираю, и вдруг очень четко чувствую, что в правой руке торчит осколок стекла. Дальше я вообще мало что понимаю. Потому что каким-то образом оказываюсь на полу, и сквозь бледнеющую ярость осознаю, что демон сейчас сломает мне позвоночник. Согнет пополам не в ту сторону. Мне становится страшно. Сердце стучит, как сумасшедшее, в глазах круги. И я почти плача, думаю, кто же я? И зачем все это было вместо нормальной жизни? Вместо детей солнце на воде, вместо каблуков и встреч с друзьями. Потом страх уходит вместе с остатками ярости. Мне кажется, что надо хотя бы чуть-чуть побороться. Ты ничего не добьешься, а тебе... Заткнись, лапушка. Просто бросает он и выламывает мне плечо так, что с губ срывается какой-то звериный рык. Прошепчи фразу и вали, ты хорошо заработала, да и потусовалась тоже. Тебе подыщут кого попроще. Он нажимает коленом мне на позвоночник и тянет руку на себя с еще большей силой так что я почти слышу, как хрустят мои кости. Боль пронзает сознание. Она белого цвета и немного похожа на ярость. «Да отцепись ты от меня!» Орёт кто-то очень знакомым голосом. «Отцепись, тварь! Мне больно, больно, больно мне!» «У тебя очень хреновая работа, лапушка!» Произносит голос над ухом, и боль, вместо того, чтобы перейти в финальный аккорд, стать совсем невыносимой и принести за собой смерть, затихает. шевелю правой рукой, потом левой. Потом встаю на четвереньки и поднимаю залитое слезами лицо. Крис сидит передо мной на кровати и смотрит чуть насмешливо. и даже как-то ласково. Фраза. Я поднимаю правую руку и подношу ее глазам. Тебе нужна фраза, мразь. Сейчас я ее тебе скажу. Сейчас я пять-пять-ноль-пять. Сейчас я ее скажу и катись к чертям. Мне найдут кого попроще. Слушай, лапушка, тянет Крис. Молчи уж теперь. «Раз не сказала, когда я ломал тебе спину, что сейчас-то распинаться? Должность у тебя хреновая, я понял уже. Но сработаемся. Сработаемся». В его голосе звучит насмешка, и у меня в глазах темнеет. Я прыгаю и прижимаю его к постели с одним намерением. Удушить гада прямо сейчас! Боль еще вернется, но в крови кипит и клокочет адреналин, а значит, я в состоянии убивать. Крис совсем не сопротивляется. И даже смеется. Я мотаю головой, пытаясь выгнать из сознания этот звенящий звук. «Здоров, здоров», — одобряет демон. «Только это не ты. Ты хрупкая. И внутри него». «Молчать!» — врачу я. «Молчи!» «Ты не можешь меня убить, Бен. Ангел карает лишь выбившего душу параграф». «Мне плевать». Резко выдыхаю я, стараясь не смотреть Крису в глаза. «Я не ангел. Убью твою земную форму, вот и сказочки конец». А ты им подскажи, кстати, эту идею. Убиваешь демона, потом вон из чужого тела и шито открыто. Интересно, через сколько секунд после первого такого действия разразится война? Адреналин спадает. Я понимаю, что он просто играет со мной, не сопротивляется. И задушить его не удастся ни за что. Но я все равно держусь руками за горячую шею. Такой вопрос, лапушка. Перестань. Я требовательно трясу его. Перестань меня так называть! Светлые волосы мотаются туда-сюда, как и я в своем теле. Так вот вопрос, лапушка. Как ангелы определяют, что пора бы уже присоединить наблюдателя к демону? Наверное, у них есть какие-то особые гадальные карты, которые начинают свистеть и мигать, когда демон готов к убийству. И вот тогда-то пернатые особи, дай им Бог здоровья, выделяют наблюдателей, да замолчи же! Я трясу его за плечи уже даже без злобы. Вопрос имеет место быть, и я не знаю на него ответа. Предыдущие мои подопечные срывались где-то за месяц. Крис спокойно протянул полтора, и сегодня чуть не сломал мне хребет. Вспышка ярости, накрывающая меня, на этот раз слабая и блеклая. И такой момент. Зачем привязывать тебя ко мне? Я подозреваю, что это каким-то образом помогает отследить момент моего грехопадения. Но как? Все та же свистящая и мигающая система на широких маковских мониторах твоих... Генералов? Солдат? Каких еще мониторах? Дергаюсь я, впрочем, не от этого. Почему ты назвал меня солдатом? Но это же война, лапушка. Он улыбается. А в аду сидят на двухлетних Самсунгах, это всем известно. С моей губы падает капля и неожиданно приземляется на его щеку, скатывается по ней, оставляя стремительно светлеющую и свертывающуюся дорожку. Бен бросает Крису коризненно и отталкивает мои руки. Пойдем умываться, а то сейчас зальешь меня всего кровью. Эта фраза почему-то бесит сильнее предыдущих. И я замираю ошеломленная. Честное слово, ты уж не сердись на меня, я больше так не буду. Ну и ты пойми, что я не собираюсь никого убивать. Мне хорошо живется. Поэтому стоило попробовать тебя выкурить? Он тут же машет руками. Не тебя, конечно. Саму идею присмотра. Чтобы ты сбежала к своим ангелам и сказала, что я никого убивать не буду. Так что не сердись. Я наконец-то знаю, как ему отомстить. Дергаюсь. Он, конечно, непроизвольно моргает. Но я всего-навсего целую его и сама зажмуриваюсь. Какой мужик не взбесится от того, что я сейчас творю? Отстраняюсь и жду. Крис облизывается с видимым удовольствием. Застала раз врасплох, надо же, лапушка, говорит он слегка растерянно. И тянется ко мне за добавкой, обхватывая правой рукой за талию. Я вскакиваю на ноги, бегу в ванную, запираюсь на замок, придвигаю к двери маленький комодик. Потом смотрю на свое окровавленное, ошарашенное отражение в зеркале. На красавчика Бена смотрю. И раздражаюсь истерическим хохотом.